0: buongiorno a tutti benvenuti a tutti ragazzi oggi venerdì 16 aprile episodio 9 ok ciao da giorgio bella
1: e fabrizio la saponara
0: benvenuti eccoci qua al nuovo podcast settimanale questa settimana eh, portiamo un approfondimento interessante che abbiamo annunciato la settimana scorsa sugli nft che ti porterò io e tu eh, Fabri, invece di bene. cosa ci parlerai
1: allora uno, ti parlerò del debutto in borsa sul Nasdaq di Coinbase, come non poter parlare di Coinbase questa settimana certo. E poi ti parlerò, come al mio solito, di transizione energetica Ti farò un focus su, sulla modalità di produzione dell'energia con un po' di dati alla mano
0: Perfetto, allora iniziamo subito, abbiamo gli ingredienti necessari, sigla e partiamo con la prima notizia Ciao! Benvenuti in Monkey Tech, il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start-up, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo.
1: Ok, ci siamo. Allora Giorgio, le azioni di Coinbase hanno aperto a 381 dollari eh, sul Nasdaq mercoledì mattina dando quindi a questa piattaforma, all'exchange, una capitalizzazione di mercato di circa 80 miliardi di dollari. Oggi, eh, dagli ultimi scambi, ci assistiamo più o meno sui 330 dollari ad azione e la capitalizzazione è di 65 miliardi. Qual è stato darti... il,
0: il valore di, <coughs> d'azione proposto eh, ai primi sottoscrittori?
1: In realtà inizialmente era 250 dollari Te ne parlo subito perché il processo in realtà che c'è stato Non è la classica IPO C'è okay. stato un processo di eh, direct listing Facciamo così Ti riporto di nuovo due o tre. Visto che l'abbiamo già fatto in una delle nostre proce- precedenti puntate Ti riporto comunque due o tre informazioni E poi voglio un po' parlarti di questo processo Che, è, che ha seguito Coinbase Invece della classica tradizionale IPO questo direct listing, così vediamo un pochettino okay. le differenze. Allora, ti, la famiglia, ti... vai. allora um, Coinbase è stata fondata intanto nel 2012, ti volevo dire um, che aveva partecipato ad uno dei programmi di White Combinator, ti ricordi che in qualche buonanotte ti avevo parlato di questo programma di accelerazione americano in cui per 12 settimane delle start-up gli viene erogato una sorta di mentorship, alla fine fanno un demo day, eh, un po' come facciamo con Before Startup giusto, corretto, bravissimo <ride> nel nostro piccolo ovviamente però al termine di queste 12 settimane c'è stato un demo day al quale hanno partecipato dei potenziali investitori pensa che Coinbase nel lontano 2012 è, ha raccolto c- i primi 100k del, della loro poi scalata verso il successo oggi Coinbase è l'exchange di, cripo, di criptovalute più famoso al mondo tra l'altro, eh... anche uno dei più
0: sicuri, mi viene da dire, perché non ricordo di grandi scandali rispetto a account rubati.
1: Vero, vero. Certo che. Uh, ti, um, una battuta, non mi viene da pensare intanto. Quando pensiamo ai Bitcoin, Ethereum, eccetera, che sono le criptovalute decentralizzate, in realtà adesso si è quotata un'azienda che centralizza tantissimo lo scambio e proprio è, di Bitcoin.
0: Questo è una cosa fondamentale, nel senso che un, un concetto chiave all'interno della, delle transazioni in criptovalute e disporre di un wallet, poi ne parleremo anche dopo gli NFT, cioè un luogo dove tenere le, le chiavi segrete che certificano che certe transazioni sulla blockchain sono nostre, ok? quindi quelle sono la prova provata che noi possediamo un certo valore di, di, di soldi intermedi, Ethereum, Bitcoin, eccetera. Chi eh, spesso si usa Coinbase come exchange non usa solo il servizio di exchange, quindi scambiare valuta da euro a eh, Ethereum e tra criptovalute, ma anche per ospitare su Coinbase il proprio wallet, che è un rischio enorme. Tutti gli appassionati di criptovalute dicono attenzione, il wallet tenetevelo a casa vostra. (ride) In questo senso il tuo monito di accentratore (ride) è, è, è vero.
1: Ti volevo dire solo per farti capire il, la scalata verso il successo, la società nella scorsa settimana aveva dichiarato, aveva annunciato dei risultati preliminari del primo tre, eh, trimestre 2021, le entrate in questo periodo sono aumentate di 9 volte rispetto a un anno fa, quindi Accidenti. Cioè, per farti capire l'utile netto è salito da 32 milioni di dollari a 730 milioni di dollari. E il numero di utenti che fanno transazioni è passato da 2,8 milioni di tre mesi fa a 6,1 milioni. Cioè, quindi la crescita in questo momento è esponenziale, è pazzesca. Sì,
0: commissioni cioè, scusami, eh, utili generati tutti dalle commissioni sulle, sulle, sulle sugli Tutto scambi. Tutto sulle commissioni. Poi,
1: Infatti il business model è invece, molto scusami. molto semplice.
0: Della modalità di di listing che è stato particolare
1: Bravo, bravo Infatti non ha scelto la strada dell'IPO Ma di quotazione diretta Quindi la scelta mi ha un po' incuriosito Non conoscevo io questo come metodo Anche se altri eh, operatori avevano già fatto questo direct listing Mi sono un po' informato La principale differenza tra la quotazione diretta e l'IPO È che nella prima, quindi nella quotazione diretta Si vendono delle azioni già esistenti Mentre nell'altra si emettono nuove azioni Okay, quindi, quindi tu e
0: io abbiamo una società, 50 quote io e 50 quote tu, il direct listing dici io rinuncio a 25 delle mie quote, tu rinunci a 25 delle tue quote, ad esempio, e le vendiamo a un certo prezzo sul mercato. Giusto. Okay.
1: Corretto, mentre invece nell'IPO immettiamo delle nuove quote. E già, già creiamo qui... da
0: zero delle nuove azioni che mettiamo sul mercato e questo è un modo tra l'altro per fare cassa, diciamo per l'azienda cioè i nuovi azionisti mettono soldi e li utilizziamo per far crescere l'impresa invece in questo modo mi arricchisco solo io e solo tu che mettiamo in vendita le nostre quote non diamo un diretto giusto in sostanza nel
1: direct listing probabilmente come scopo principale non ha quello di acquisire nuovi capitali esatto mentre invece nell'IPO sì ma
0: fammi dire incassare dal punto di vista degli azionisti che già avevano le quote cioè un modo per mettere a reddito diciamo le azioni che si avevano già Mentre l'altro oppure è una per forma di finanziamento.
1: Certo. 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 Per, non per forza mettere a reddito, però comunque liquidabili, averle liquidabili. Certo. ok. Per poterle vendere, vendere una
0: quota e poter vendere di conseguenza anche le altre.
1: Però senti questa, nel, nella quotazione diretta non ci sono gli underwriters oppure comunque le banche di investimento che fanno da intermediari.
0: Ah, fantastico. È quindi diretto, il... come no, dice la bravo. parola.
1: È diretto, quindi non non c'è bisogno quindi di ingaggiare delle banche di investimento
0: quindi meno commissioni
1: tempi e costi sono molto molto inferiori però va certo. da sé che comunque il, questo processo è soggetto solitamente a una volatilità un po' più alta ok? e di fatti probabilmente solo le società per le quali il mercato riesce a a riconoscere le, le potenzialità oppure società che hanno un brand molto molto forte possono fare questo tipo di direct listing, le altre hanno per forza bisogno di intermediari specializzati ok? tipo Chiaro. Spotify ad esempio un'altra che ha fatto direct listing per farti un esempio sì,
0: dipende anche appunto dalle ragioni per le quali fai la quotazione se appunto ti quoti per raccogliere capitali è una strada che devi percorrere per forza quella della, dell'IPO no? Invece certo. se è solo questione di rendere beh, liquidabili le quote
1: Siamo d'accordo s- no, no, beh, Non è solo quello Facciamo finta che io volessi raccogliere delle quote Cosa faccio? Posso fare un direct listing Perché io sono ad esempio Spotify okay. e Ho tanto, C'è una brand awareness della, da parte delle persone Cioè, Tutti quanti riconoscono questa, um, questa società Capiscono le potenzialità Il business model è molto molto semplice Alla fine paghi le, le, le persone pagano delle fee non c'è niente di, di difficile da capire. E quindi io cosa faccio? Direct listing e dopo magari faccio l'aumento di capitale. Nel frattempo io ho risparmiato tempo e, e costi. Uh, ultima cosa che ti volevo dire. Mh, probabilmente quindi pro e co- se dovessi fare una somma, pro e sì. contro. In primo luogo, rendendosi pubblica, uh, la società fornisce liquidità agli azionisti esistenti, consentendo quindi anche di... Vendere liberamente le proprie azioni nel mercato, mentre invece nell'IPO solitamente c'è un momento di lock up. Uh, e in secondo luogo, attraverso un direct listing, il costo del processo è molto, molto inferiore al costo di un IPO.
0: Chiaro. Quindi ti ho tirato e un po' scrivi, le somme. Quindi, morale, ehm, Coinbase, immagino, sopra le aspettative, non l'abbiamo detto, ma implicitamente ho intuito.
1: <ride> sì, è sopra le aspettative perché era partito a 250 dollari in realtà ha aperto 380 oggi te l'ho detto più o meno il valore si aggira attorno ai 330 però direi che comunque è ampiamente un successo
0: chiaro un altro titolo da, da monitorare diciamo e tra l'altro interessante anche che per chi vuole investire magari eh, in modo mh, indiretto no, sulle criptovalute investire su una società che è il principale Beh, certo. exchange di, di queste bene benissimo passiamo all'approfondimento a questo punto certo. che dici? allora sigla bene ci siamo eccoci allora approfondimento questa volta tocca a me e ti parlo Fabri degli NFT non fungible tokens eh, è un approfondimento tra l'altro che ci ha richiesto un ascoltatore Fabio Rizzo che quindi salutiamo e ringraziamo per l'ottimo sfunto e cogliamo l'occasione di ricordare a tutti gli ascoltatori di segnalarci tutti tutte le notizie, tutti gli approfondimenti che ritenete interessanti eh, da portare in questa sede noi cercheremo per lo più di eh, trattarli. Quindi dicevamo NFT, cosa sono NFT? Si è sentito tanto parlare nelle ultime settimane, negli ultimi mesi di NFT, questi token non fungibili possiamo immaginare come fossero dei gettoni, ok, che non sono tra loro scambiabili, ok, quindi eh, dei pezzi unici, ok, l'idea alla base è eh, ovviamente legata al mondo eh, della blockchain e delle criptovalute, Eh, quindi l'idea è sfruttiamo questo database distribuito che è la blockchain per salvare al suo interno eh, delle informazioni legate a chi ha fatto chi ha realizzato certi contenuti e poi tracciare come questi contenuti vengono ehm, venduti e passati di mano in mano tra diversi utenti quindi l- l'idea è che io eh, se ho a che fare ad esempio con un contenuto digitale che è molto insomma il caso più, più semplice da immaginare quindi ad esempio ho una fotografia un'opera digitale ok mm-hmm. eh, oppure un altro contenuto digitale un collezionabile un oggetto di un videogioco ok un contenuto digitale un libro ok l'idea è che posso trasformare questa entità digitale in un codice con un certo formato si dice hash okay? e questo hash posso effettuare una transazione ad esempio in ethereum verso questo hash e quindi memorizzare per sempre all'interno della blockchain l'informazione che io in quella data possedevo eh, quel particolare hash che è univoco per quell'oggetto digitale quindi ho okay. eh, registro per sempre nella blockchain l'informazione di possesso di quell'utente su quel particolare asset digitale Ehm, questa cosa è fondamentale perché eh, una volta che ho fatto questa registrazione posso iniziare a eventualmente vendere questa, questo, questo bene digitale ad altri okay? e eh, utilizzare le, le feature di questi contratti digitali eh, smart contracts che hanno, eh, fanno leva sul blockchain per ad esempio mettere delle regole per cui ogni volta che avviene una transazione di quell'oggetto io percepisco una fee okay? quindi ehm, posso strutturare questa cosa eh, complessa a piacere che tipi di contenuti eh, possono diventare gettoni non eh, fungibili infatti,
1: fammi capire perché credo di av- cioè, più o meno ho capito ma vorrei un- cioè un'applicazione inquadrato. per avere un'applicazione reale parlami di un'applicazione reale, re- che ti ah, riesco a fare ti,
0: ti do alcuni diciamo eh, dati eh, legati all'anno scorso sulla distribuzione degli NFT per categorie ok quindi allora tu considera che ad oggi noi contiamo circa gettoni univoci, quindi ognuno di questi NFT, questi gettoni rappresenta un asset digitale preciso. Ok. Allora, la la fanno da padrone i videogiochi con il 47% di tutti questi 580.000 NFT totali, eh, quindi insomma eh, più di 240.000 pezzi. Ok. Eh, quasi il 50% del totale videogiochi cosa vuol dire? vuol dire collezionabili Infatti. all'interno dei videogiochi ok? quindi ad esempio non so, la spada super forte, rara eh, lo scudo, ok, la, l'armatura Ok. quindi eh, ci sono un sacco di videogiochi no? online, non online eccetera che ti permettono di ehm, personalizzare il tuo personaggio avere degli oggetti esclusivi okay? eh, alcuni di questi oggetti vengono prodotti in modo univoco, in modo che quindi quell'oggetto esiste una sola volta all'interno del gioco e quindi a questo viene associato un NFT e il, diciamo, il modo in cui questo oggetto viene dato a un giocatore o a un altro eh, è fatto tramite lo scambio di questo NFT okay? quindi tra quando leggiamo tra-
1: transazioni di videogiochi in NFT sarebbero questi collezionabili? Sarebbero non sono proprio i propri videogiochi, no, no, videogiochi? no, non sono okay. i videogiochi,
0: okay. sono uh, diciamo, uh, oggetti all'interno del videogioco
1: Ok, sono sempre oggetti un- unici, comunque cioè unici, quando scambio
0: quell'oggetto. La, la, la spada Excalibur, per dire, no? è un oggetto unico, quindi ok. Ora, non so se ci sia un videogioco che la usa, ma per, per dare una, una, un, un'idea, poi abbiamo al secondo posto collezionabili di altro tipo, okay? che possono essere certificati, ok, attestati. Eh, non so, per dire mh, fai un corso, ok? Io ti posso rilasciare un certificato come NFT perché è univoco. Tu hai fatto quel corso. Fine, ok oppure eh, possono essere legati a appunto a eventi, ok? Quindi collezionabili di vario genere. Poi abbiamo eh, i metaversi, ok. Qui adesso ti sfido a, a dirmi cosa sia un metaverso il metaverso. I metaversi sono oggetti che sono presenti in metamondi, ok? <ride> Quindi cioè? eh, sono oggetti tipo, tipo Earth 2, oppure Second Life, ok? Questi eh, mo- queste terre digitali, okay? eh, Che, che mh, insomma, non so molti hanno presente. Forse di chi ci ascolta cos'era Second Life, ora Second Life non esiste più, ma ci sono tanti altri mondi digitali analoghi. Per cui si vuole replicare un po' quella che è la terra in un mondo totalmente digitale ok e quindi in questi mondi digitale tu puoi ad esempio comprare dei lotti di terra ok delle case ok eh, e ognuno di questi oggetti di questi lotti è un nft perché sono in effetti unici no se io voglio comprare il mio appezzamento di terra ehm, a roma ok in nerd 2 quello è un NFT. <ride> ok. quindi questo è, è molto celebre poi abbiamo sport quindi ad esempio clip eh, di filmati dell'nba piuttosto che del, dell'ok ok Um, poi arte, ovviamente, arte, arte in particolare in questo momento sta esplodendo e a, tut, a tutto tondo, quindi arte in senso uh, figurativo, sia canzoni, insomma, beh, a, a, arte a tutto tondo. Uh, e poi, vabbè, categoria altro, quindi con, con tutto quello che è uno smart contract unico e eh, non, non appartiene a queste categorie citate.
1: Vabbè, ah, quindi mi hai parlato di 580.000 transazioni in NFT. ma in soldi quanto queste transazioni a cosa corrispondono
0: allora ti do qualche dato giusto per far capire a chi ci ascolta i volumi ok di cui stiamo parlando con alcuni esempi allora considera ad esempio che il primo twitter della storia scritto dal CEO attuale di twitter Jack Dorsey è stato venduto per 3 milioni di dollari ok 3 milioni 3 milioni di dollari eh, Un'opera digitale di Steve Aoki, il famoso DJ, misto video, musica eccetera, 800 mila dollari. Poi abbiamo Beeple, l'artista digitale numero uno al mondo per gli NFT, eh, che ha battuto una sua opera. NFT, ok, a Christie's, alla, all'asta Christie's che è una delle più famose al mondo inglesi per 69 milioni di dollari. E poi vediamo anche un esempio italiano, Morgan, ok, conosci Morgan l'artista, sì, no? sì, certo. eh, che ha recentemente venduto un suo brano per 21 mila dollari. Considera che eh, questi, vabbè, gli esempi più eclatanti, ma il transato medio in volumi in in dollari convertito in dollari degli ultimi 30 giorni ok qui la statistica è riferita quindi al mese di maggio cioè di di marzo scusami è di 91,3 milioni di dollari pazzesco tutti gli NFT scambiati eh, in in marzo cubano 91 milioni di dollari quindi sono, sono volumi che stanno, stanno partendo, ma stanno tutti, crescendo. Okay. Ma
1: fammi capire il, il tweet, cioè il tweet non, non riesco a capacitarvi, come funziona? Io prendo il mio tweet e, sì. e poi lo. Cioè, come, come funziona il processo? Ah, tu
0: prendi tutti i metadati associati al tuo tweet, che sono quindi la data, chi l'ha scritto, il testo, no? queste informazioni. Okay. No? E Twitter tra l'altro te le fa anche esportare se vuoi. No? Prendi, questo eh, la technicalities è che devi trasformare questa informazione digitale in un formato standard, quindi questo hash, quindi questo Ho numero capito. intero di una certa lunghezza. Ok, fatto questo, eh, questo hash può essere registrato all'interno della blockchain, facendo una transazione, prendi, dando dei soldi a questo hash. In questo modo registri in modo immutabile che eh, tu, perché hai fatto la transazione o comunque colui che ha fatto la transazione, possiede quel tweet finito no? e questo è importante perché mh, sarà sempre possibile verificare in futuro che se tu calcoli l'ash a partire da quel tweet calcolare calcoli l'ash di un oggetto digitale un'operazione che possono fare tutti eh, sapendolo fare ovviamente ma comunque di pubblico dominio eh, potrai sempre verificare che in effetti l'ash di quel tweet sta nella blockchain in quella data fatto da quella persona okay.
1: però nel caso del tweet io lo faccio proprio a mo' di collezionismo mentre invece ad esempio nella musica sì, mi viene corretto. da dire che tu acquisti questi 21.000 euro del brano di Morgan poi hai proprio il diritto di poter ad esempio vendere la musica cioè, voglio allora lì dipende dalle non, condizioni potremmo capirlo lì, dipende questo
0: dalle, dipende dalle condizioni dello smart contract io vedo un futuro ad esempio in cui tu quando. un futuro possibile ovviamente eh, in cui tu acquisti un brano dall'artista direttamente che ha l'NFT col brano che ti interessa ok Um, acqui- acquisti magari il, di- il diritto di riprodurlo. Okay? Uh, e quindi come funziona? Che ogni transazione <ride> ha una fee, okay? e quindi ogni volta che tu, uh, ogni volta che, una, che, una, che un utente lo acquista, paga all'artista la percentuale. Uh,
1: che certo. è stata stabilita
0: nello smart contract quindi è un sistema geniale che permetterebbe di superare no, le organizzazioni che tentano di tenere eh, sotto traccia il diritto d'autore tipo la CIA in Italia ma con molta difficoltà no, per via di tutti gli strumenti di pirateria che ci sono quindi insomma molto molto interessante E quindi, quindi diciamo, se vogliamo riassumere un po' i vantaggi sicuramente hai il fatto di poter certificare in modo sicuro e immutabile la paternità di creazione di, di un oggetto ok? e poi appunto come abbiamo detto fai leva sulle potenzialità degli smart contract ad esempio applicando delle fee per ogni transazione dell'oggetto che tu per primo hai registrato sulla blockchain no? però il dubbio è quello che forse mi stavi provando a chiedere rispetto al tweet di, di, di Dorsi è, ma come, come faccio Cioè, come faccio sì. io a iniziare mettiamo che io voglio comprare un NFT allora, l'abbiamo in parte detto prima hai bisogno innanzitutto di un wallet cioè okay. di un luogo dove registrare eh, le chiavi private che corrispondono alle transazioni sulla blockchain. Okay? Eh, I wallet possono essere di diverso tipo, possono essere fisici o virtuali. Okay? Quelli fisici vuol dire che sono quelli di cui tu sei in possesso, quindi sono registrati sul tuo computer, su una chiavetta usb, sul tuo telefono. Okay? Oppure quelli virtuali tipo Coinbase. Coinbase ti offre la possibilità di ospitare da loro il tuo wallet. Però è rischioso, perché se poi un hacker buca Coinbase, Ruba tutte le tue eh, prove che sei possessore magari di NFT, di Ethereum, di Bitcoin, quindi il rischio è sempre di tenerlo a casa. Un modo molto facile per farlo è usare delle app tipo Metamask eh, o Magic che ti permettono in modo facile dal tuo browser di eh, storare il wallet nel tuo nel tuo computer quindi è sufficiente installare un'estensione di Chrome per intenderci per partire quindi installi l'estensione di Chrome e crei il tuo wallet all'interno del tuo computer quindi a quel punto sei pronto per eh, poter operare no, sulla, sulla blockchain e dimostrare che le transazioni che hai fatto sono tue e a questo punto compri della criptovaluta, ok, eh, di nuovo arricchendo il tuo wallet di criptovaluta e sei pronto per andare a, fa- a partecipare alle aste e comprare gli NFT. Ma dove li puoi comprare? ok? Devi andare su delle piattaforme ovviamente specializzate, quindi dei mercati in cui questi NFT vengono trattati ho cercato le principali uno in realtà la frequento perché non ti nascondo che ero a un passo da giudicarmi un'opera un, un, un digitale su Ma NFT qua, sì. su uno di questi portali okay, cosa sì. volevi comprare? Di, di basso valore sì tanto per per, per tanto per provare perché sai finché non provi non ti rendi conto comunque il portale principale è OpenSea eh, che è un, è un mercato generale per tutti i tipi di NFT ok trovi di tutto dall'arte musica collezionabili sport eccetera poi abbiamo invece al secondo posto Super Rare, che è quello su cui stavo entrando io, che è specializzato sul mondo dell'arte. Se vuoi comprare tutti possono entrare, se vuoi mettere tu un oggetto sull'asta c'è una selezione all'ingresso, quindi solo certi artisti vengono fatti entrare. Questi due che ho citato eh, puoi comprare gli NFT solo in Ethereum, e poi ce ne sono anche altre tipo eh, Mindtable, che invece supporta non solo Ethereum ma anche Zilliqua, che è un'altra blockchain, e poi eh, Nifty che oltre a supportare l'Ethereum, ti permette anche di comprare direttamente in dollari, quindi ti risparmia il fatto di dover prima convertire i dollari o gli euro. Sì, quello eh, è comodo, quello è molto valuta. più comodo. Quello è comodo, però le commissioni sono meno comode. E le piattaforme, ecco l'ultima cosa, poi chiudiamo perché mi rendo conto che stiamo andando lunghi, eh, le, queste piattaforme, soprattutto per l'arte che in questo momento sta esplodendo, sono essenziali. Perché tu pensa un'opera digitale, un'opera d'arte digitale come quelle di Beeple, no? Ok, che è l'artista numero uno digitale del mondo. Se eh, non ci sono piattaforme che veramente abilitano un mercato liquido, finisce che tu ti compri un oggetto digitale, ma ok magari è bello no, ti poi piace non lo averlo più. lì sul computer ma non lo rivedi più perde completamente il suo valore commerciale quindi come, eh, come si dice anche nel mercato fisico no, è importante che ci sia un mercato delle opere d'arte quindi anche dei luoghi dove esporli delle gallerie eccetera queste piattaforme hanno un po' questo, questo ruolo di galleria perché tu puoi sempre vedere le anteprime di tutte le opere digitali e vedi chiaramente quale utente l'ha in questo momento in possesso e a che cifra l'ha comprata in questo modo ti dà anche la garanzia garanzia insomma l- il vantaggio è di poter cercare di eh, venderla se poi vorrai più facilmente no? quindi le-, le piattaforme davvero importanti io Super ve la consiglio per le opere d'arte poi OpenSea per invece gli NFT in generale
1: <ride> grazie Giorgio per questo approfondimento tanta roba
0: prego prego <ride> c'erano tanti concetti però magari ne farei un no, no, altro no. Di-, di deep dive
1: No, me ne fai uno soltanto approfondimento su, su questo tema. Un, un tutorial per acquistare l'NFT. Così Ecco, eh, lo nel... dovremmo
0: fare. Dovremmo fare dei tutorial. Hai sì. Dai, <ride> allora andiamo velocissimi alla prossima news. Sigla.
1: Allora, seconda news. Cioè, terza, quindi della, della serie. Transizione seconda energetica, news. seconda mia. <ride> Transizione <ride> energetica. Allora, tra i temi che ci stanno a cuore. Mm, è sicuramente questo qua della transizione energetica Ne abbiamo parlato diverse volte, devo dire, sottolineato anche Quante inesattezze e luoghi comuni eh, si celano attorno al concetto di questa transizione Uno dei, dei temi super inflazionati è sicuramente il fenomeno dell'elettrificazione Al 100% che è tanto in voga oggi, eh
0: Certo, perché, perché dice, mm, ci siamo sempre detti, il problema è ok, tu magari c'hai il veicolo elettrico, ma se poi il, l'energia elettrica con cui lo riempi eh, è prodotta bruciando il carbone, ecco, non andiamo tanto bene.
1: Questo è il tema fondamentale. Oggi vorrei, vorrei esplodere un pochettino con alcuni dati come viene prodotta l'energia elettrica nel mondo.
0: Interessante.
1: Allora, la Cina, tanto ti dico subito, resta di gran lunga il più grande inquinatore al mondo. Oggi produce il 53% dell'energia elettrica mondiale da fonti carbon fossile. Ok?
0: Accidenti,
1: il dato. È, cioè, per me è sbalorditivo. È dal 2015 pensa che questa percentuale è addirittura aumentata del 9%. Cioè, quindi eh, se andiamo a ritroso. Ma da, da, avevamo... dal
0: carbon fossile o dal carbone? Proprio? Scusami?
1: Dal carbone, scusami
0: dal carbone quindi ancora, sì, peggio, ancora peggio è la cosa peggiore che tu possa bruciare
1: è l'energia peggiore è l'energ- il modo uh-huh. di produrre più sporco in assoluto in questo momento ok
0: ok
1: E quindi per dirti 9 ci- anni fa pensa addirittura erano facevano meglio come produzione di energia elettrica vuol dire sono aumentati naturalmente i consumi però questo qua per, farti, per darti un pochettino l'idea di questa statistica
0: quindi forse uh... perché loro eh, aggiungere impianti di produzione energetica e elettrica col carbone, è probabilmente a bassissimo costo, mi viene da dire.
1: Vero, vero. Okay. È, è, cioè In questo momento è, è la, come, come ti posso dire? È un modo molto semplice, non devono ridisegnare alcuni processi, devono okay. comprare, con, continuare a fare quello che già facevano, quindi è abbastanza. Cioè pa- e andiamo
0: dritti. Eh, okay. Vabbè, però
1: è anche. Sono, hanno anche una dimensione tale per cui cambiare, fare dei cambi di manovra non è così semplice eh, a volte, cioè, dobbiamo certo, anche pensarci, sì. poi quando sei nel, nel momento in cui stai facendo un boom economico è totalmente diverso rispetto a magari l'Europa, che in questo momento è più in stagnazione, sì, bisogna anche insomma, ragionare noi... su questo
0: seconda rivoluzione industriale è tutta carbone eh? è, lì, con lì, è lì che abbiamo fatto il boom no? quindi...
1: I, immagina se l'Europa ogni anno aumenta la domanda di energia elettrica di tanto, di tanti punti percentuali non so se il, la migrazione via. quindi bisognerebbe farsi anche un, queste domande comunque fatto sta che ad oggi la Cina è responsabile di circa un terzo dell'anidride carbonica mondiale e intanto si prevede che non raggiungerà il picco delle proprie emissioni Entro il 2030 Cioè quindi un trend che continua a crescere
0: Crescente
1: Ok quindi Cosa ti volevo dire Intanto a livello mondiale Comunque sia Siamo passati da una quota del 70 Al 60% Di Totale di energia prodotta Da da carbone Rispetto rispetto al totale Quindi abbiamo attualmente Solo il 60% viene Del totale del consumo di energia viene prodotto dal carbone, USA.
0: Buono, positivo, c'è stata una riduzione globale anche se in Cina è aumentato,
1: sì, allora ti dico, in realtà ci sono dei. Va va bene. eh, Per carità, va va bene, ci sono dei nei, però, c'è stato un calo che addirittura è è record. Forse nel 2020. eh, Se non mi sbaglio, è il dato record. Quindi il calo migliore che abbiamo avuto di sempre. Però le stime ci dicono che per centrare l'obiettivo di neutralità nel 2050 è necessaria una riduzione del 14% annua. Mentre adesso ci attestiamo sul meno 4% annuo. Quindi il target è molto molto lontano per centrare l'obiettivo del 2050. Vuol dire che ce n'è di strada da fare, cioè siamo molto molto indietro. USA più verdi, nonostante Trump e l'uscita dell'accordo... Di Parigi Quindi probabilmente a me viene da dire Non so tu cosa ne pensi ma Che non è per forza dall'alto che arriva questa questa modalità di questo cambiamento È anche probabilmente una maturità dell'economia È anche una prova di maturità dell'economia Perché Forse
0: sono d'accordo fino a un certo punto Poi credo che ci siano certi costi che individualmente non possono essere supportati dal, dal, dai singoli cittadini ma quindi servono l'intervento dello Stato. Vi no? faccio un esempio. Se io voglio, cioè, siamo d'accordo ad esempio che il packaging è uno dei più grandi inquinanti, no? però finché eh, a me costa meno comprare il detersivo ogni volta nella, nel package di plastica e non ho un vantaggio reale nel fare il refill, non nei pochi punti in cui lo fanno. Eh, per quale cavolo di ragione devo fare il refill e sobbarcarmi io il costo in più e di fatica no. e...
1: Su, quello, no, su, quello, su quello non lo so eh, perché se non lo, sei cioè, d'accordo? no io non sono d'accordo perché secondo me su questo c'è cioè, proprio un, un problema di design delle soluzioni cioè sono soluzioni vecchie queste qui se tu fai una soluzione dove c'è tanto spreco come può essere veramente più conveniente? ci cioè, siamo sicuri che davvero sono un discorso di convenienza? O un scusate, antico modo di, di fare le cose. Vai dimmi. però
0: facciamo un esempio: le posate di plastica. No? Finché non c'è stata una legge che diceva ai produttori dovete farle biodegradabili, o oh, venivano fatte di plastica perché io credo fosse la cosa più economica possibile, o anche, guarda, al, altre cose tipo sempre legate al mondo della, della, de, della, però... della grande distribuzione, no? Se io guardo il prodotto più ecosostenibile a impatto zero Ha un costo più alto E io cittadino ogni volta devo sostenere questo costo più alto Invece secondo me è giusto che il governo faccia delle leggi Che vanno nella direzione di livellare un po' eh, i due prodotti
1: Però non è sempre sempre vera questa cosa Ci sono delle delle casistiche In cui alla fine può beneficiare sia l'utente finale Sia chi fa la soluzione più sostenibile Io ti faccio un esempio molto stupido ad esempio il, la, l'auto noleggio, la, bla bla, ad esempio non lo so, bla bla car o i servizi quello di car sharing. Di fatto eh, alle, mh, vengono prodotte molto meno auto, tipo, mh, alla fine per, per ogni auto il, il guadagno che viene erogato è più alto, quindi è utile per... Su, sulla produzione sono più alti inquini di meno perché fai meno scarto il veicolo viene più utilizzato lungo la vita la manutenzione viene accentrata cioè quindi certo. secondo me certe volte è proprio una questione di ridisegno dei, dei modelli di business perché sì, ora vero, sono molto d'accordo. orientati sono infatti questo qua poi dopo vabbè io... cioè,
0: fammi dire valgono valgo entrambe le cose forse no? Cioè, no? ci sono certi settori in cui hai ragione tu nel senso è win-win è solo questione di cambiare il paradigma no? quindi ad esempio il car sharing ma infatti si sta diffondendo tantissimo il car sharing la mobilità quella smart tipo i monopattini no? quindi certo mi, mi torna però in altri invece c'è cioè, siccome una plastic tax sarebbe ideale certo no? o cose di quel tipo no?
1: ultimo appunto visto che sto seguendo sempre le cose di sì. economia circolare è... la cosa più importante va... è importante che vengano utilizzati i materiali poi biodegradabili eccetera però quello è l'aspetto non più importante la cosa più importante è il riutilizzo perché se tu riesci a far utilizzare tantissime volte ad esempio magari tu fai un prodotto di plastica però tipo la Tupperware fai i prodotti di plastica però quei prodotti sono utilizzati in continuazione non vengono mai buttati a quel punto tu stai facendo qualcosa comunque di ottimo per l'ambiente quindi c'è anche da pensare ai diciamo ai cerchi interni non soltanto a infatti
0: mi ha risvegliato una, una, una conoscenza antica, avevo letto una statistica che diceva che la scelta eh, più responsabile dal punto di vista ambientale rispetto alle autovetture, no? come dicevi appunto, è usare il veicolo per il più tempo possibile, perché considera che oggi con gli attuali mezzi di produzione la metà di tutto eh, il gas serra prodotto dal veicolo nella sua vita media, ok, avviene nel momento in cui il veicolo finisce in vendita Bravo, cioè pazzesco. metà è stato produrlo okay? quindi per riuscire a minimizzare no, l'impatto vuol dire che tu un veicolo devi tenere tanto tipo 10 anni quindi tutti i sistemi di, di oggi che ti fanno cambiare l'auto spesso noleggio a lungo termine dopo due anni cambi il veicolo quindi il veicolo è sempre nuovo di fatto non vanno in questa direzione no, no? Quindi, tutto il
1: contrario ci sono <ride> eh.
0: Quindi, in quel senso, se vogliamo essere veramente mentalmente responsabili, sia elettrico, ma poi sia auto ce la dobbiamo tenere 10 anni almeno per essere veramente green.
1: <ride> oppure, oppure andare verso lo sharing.
0: Oppure non avere neanche una auto di proprietà. Non
1: avere, non avere. Si, si sta togliendo molto Buon. il concetto di proprietà. Siamo Ottimo. arrivati alla fine.
0: Grazie chi ci ha seguito. Eh, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, tra l'altro, da questa settimana siamo anche su YouTube. Quindi, se qualcuno vuole vedere nostro, la nostra bella faccia, oltre che sentirci, sì, noi siamo divertentissimi su <ride> <ride> però sai, quindi anche video podcast. Bene,
1: salutiamo a tutti quanti. Ciao ragazzuoli, alla prossima. Ciao,
0: ciao, alla prossima, sigla. Grazie per averci ascoltato. Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram su Before Startup oppure online su beforestartup.it. Startup.it. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.